0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في أعمالكم وأقوالكم في سركم وجهركم واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله عباد الله حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور تقدح في العقيدة والتوحيد ومن هذه الأمور التي حذَّر منها النبي صلى الله عليه وسلم ادِّعاء علم الغيب الذي يفعله الكهان والعرافون والمنجِّمون أصحاب الأبراج وصاحب الخط وصاحب الرمل وقارئ الفنجان والمشعوذون وحذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان الكهان والعرافين والمشعوذين وقد وردت احاديث عنه صلى الله عليه وسلم كثيره جدا تحذر من هذه الامور وتبين انها من الكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومع تضافر وكثره الادله المحذره من هذه الامور الا اننا نجد بعضا من المسلمين هدانا الله وإياهم للصواب يقعون فيها وهم لا يعلمون بل يظنون أنهم يحسنون صنعا فتجدهم يذهبون للسحرة والمشعوذين ويعظمونهم ويسألونهم عن مستقبلهم وحياتهم وسعادتهم وتعاستهم وهذا أمر عظيم وشر خطير ولا حول ولا قوة إلا بالله والغيب هو كل ما غاب سواء كان عن العين أو غيرها من الحواس وكل ما جهل فهو غيب والغيب باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين الأول غيب مطلق وهو الذي غاب عن جميع المخلوقين والثاني غيب مقيد وهو ما علمه, وهو ما علمه بعض المخلوقين من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه فهذا غيب لمن غاب عنه واما من حضره وشهده فلا يعد بالنسبه له غيبا والكهانه هي تعاطي الاخبار هي تعاطي الاخبار الخفيه الغائبه بادعاء معرفه الاسرار ومطالعه علم الغيب وقد يكون ذلك عن طريق مسانده الشياطين للكهان والكاهن هو الذي ياخذ من مسترق السمع ويخبر عن المغيبات في المستقبل وهو الذي يُخبر عما في الضمير فهذا هو الكاهن أيها المسلمون إن إتيان الكهان والذهاب إليهم من عادات الجاهلية ومن شأنهم فعن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أموراً كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان فتأملوا قول معاوية رضي الله عنه كنا نصنعها في الجاهلية أي في زمن الكفر والضلال فكيف نصنع مثل أهل الجاهلية فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتيان الكهان والسحرة والمشعوذين لما عندهم من الكفر والضلال بل روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ووجه كون تصديقهم بما يقولون كفرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن أن الله أخبر في كتابه بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فمن أتى الكهان والعرافين والمشعوذين وصدقهم صار مكذبا بما جاء في القرآن العظيم من أن الله سبحانه وتعالى هو المُتفرِّدُ بعلم الغيب وحده ومن أتى الكهان لا تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة وإن لم يُصدِّقهم فمن أتى الكهان لا تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة وإن لم يُصدِّقهم فلا يجوز إتيانهم ولو قال أنا لا أُصدِّقهم قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافًا فسأله عن شيءٍ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة ويدخل في هذا من يشاهد البرامج التي تُخبر عن الأبراج وعن الغيبيات فمن فتح هذه البرامج وشاهدها فإنه يدخل في هذا الحديث ولو قال أنا لا أصدقهم ولو قال أنا أعرف أنهم كذابون فهذا لا ينفعه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والكهانة شعبة من السحر وباب فيه قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وعلم النجوم من الكهانة ووجه كون الكهانة من السحر أنهما كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنهما أي السحر والكهانة يعتمدان على الشياطين وأنهما يقدمان للشياطين ما تطلبها منهما من الكفر والشرك وأنهما كذبة فجرة وليس منا من تعاطى الكهانة وليس منا من ذهب إلى الكهان وطلب منهم أن يخبروه بما سيحصل له قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا هذا وعيد شديد وقوله تكهن اي الكاهن فليس منا وقوله تكهن له اي من ياتيهم ويسالهم ويسمع كلامهم فاحذر يا عبد الله ان تكون منهم ولا يجوز إعطاء الكهان والمشعوذين شيئاً من المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وحلوان الكاهن ما يعطى على أن يتكهن قال البغوي رحمه الله اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن انتهى قلت ولذلك استقاء أبو بكر رضي الله عنه لما علم أنه أكل شيئاً من حلوان الكاهن فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام قال لأبي بكر أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه يعني أن أبا بكر أكل من هذا المال قالت فأدخل أبو بكر يده فقاء أي استفرغ فقاء كل شيء في بطنه أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا الذنوب والآثام إنه سميع قريب مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أن الكهانة أنواع منها أن يكون للكاهن ولي من الجن يسترق السمع من السماء كما جاء في الحديث ومنها أن يكون الكاهن يعتمد على الظن والتخمين والحدث بأن يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء المسروق والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ومنها أن يكون الكاهن ممن يخط على الأرض أو يضرب بالحصى أو يضرب على الرمل أو يقرأ الفنجان أو يقرأ الكف وكل هذا من الكهانة، ولذلك من الخطأ أن تقول للإنسان هات الفنجان أقرأ لك، هات كفك أقرأ لك، هذا كله من الكهانة، ومنها أن يكون الكاهن منجماً، والتنجيم هو معرفة الغيب بالاعتماد على النظرية التي تقول بتأثير النجوم في شؤون الإنسان، ومنها أن يكون الكاهن ممن يستخدم الحروف الأبجدية مع الأعداد، وهو المعروف بالجفر ومن ذلك أن بعض الناس لما يتقدم لخطبة المرأة يأخذ الحرف الأول من اسم أمه والحرف الأول من اسم أبيه ويذهب لرجل ويقول هذا الرجل طيب أو لا هذا من الكهانة هذا من الشعوذة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه ليس منا من فعل ذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد